0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é hipotireoidismo em situações especiais. Novo Guideline. Eric. Hipotireoidismo é uma das doenças endócrinas de maior prevalência. Então, médico de qualquer especialidade tem que saber reconhecer e tratar um paciente hipoteroideu. Exato. E a prescrição, o início, o ajuste do tratamento com levotiroxina não tem muito mistério. É algo relativamente simples. Mas existem algumas situações que podem se tornar um desafio. Seja por uma dificuldade em alcançar a meta de TSH ou ainda lá no início pela difícil decisão de tratar ou não tratar alguns casos de hipotireoidismo. Isso. Nós tivemos, em novembro de 2022, um novo posicionamento da SBEM, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Departamento de Tireoide da SBEM, sobre o manejo do hipotireoidismo em adultos, particularmente em situações especiais. E é sobre esse posicionamento, sobre esse guideline que a gente vai falar hoje. Bora lá. Quando acabar esse podcast, fala aí três coisas que o pessoal vai ter aprendido. É, três coisas é como diagnosticar
1: o hipotireoidismo subclínico no idoso. né? Eles focaram muito essa parte do idoso. Como tratar também, ou seja, quando né, e como tratar o hipotiroidismo subclínico no idoso. E como manejar aquele paciente que tem hipotiroidismo é, refratário. Aquele que a gente vai aumentando, aumentando, aumentando dose de levitroxina e o TSH não normaliza. Super importante esse último
0: ponto, né? Isso. Vamos lá. Primeira coisa, falando sobre os idosos. Quais são as particularidades, de acordo com esse guideline, sobre o diagnóstico de hipotiroidismo em pacientes idosos? Bem, é, primeiro, se a gente está falando de hipotiroidismo clínico, não há diferença.
1: Né? Aquele paciente está com TSH aumentado, T4 livre baixo, então, laboratorialmente, ele tem o hipotiroidismo clínico. Também chamado de hipotiroidismo franco, o né? O hipotiroidismo franco, exato. Já o hipotiroidismo subclínico, né, quando a gente tem o TSH aumentado com T4 livre normal. E aí a gente tem que ter cuidado no diagnóstico de o que é, qual é o nível normal de TSH do paciente idoso. Né? E aí o a, a, a guideline até traz algumas propostas de nível de TSH de acordo com a idade do paciente. Ele fala lá de um estudo epidemiológico americano, fala também de estudo epidemiológico brasileiro, até para memorizar e fiz assim meio que uma média lá, e, e assim, para ficar mais fácil, paciente até os 60 anos, a gente vai considerar ali até em torno de 4,5 no TSH normal, certo? certo O paciente é que vai de 60 a 79 anos, antes de completar 80, você poderia considerar ali em torno de 5,5 o limite superior né, da normalidade do TSH. A partir dos 80, você já poderia subir isso para 6,5. Isso é importante, a gente não usar só aquele, aquele valor de referência que chega para a gente no exame, porque às vezes chega um idoso de 80 anos, está lá com TSH sei lá, de 5 acima do, do limite superior. Aí você olha o paciente e oh, diz, você está com hipotiroidismo subclínico. Mesmo que você não, não indique tratamento, você meio que está dizendo que ele tem uma doença, uma alteração tireoidiana que ele não tem. Boa. Então, é, tem que ter esse cuidado também na hora de também não estigmatizar. Né? Você tem, é um paciente com doença de tireoide. Quando ele, pela idade, nem tem. Porque a gente sabe que existe uma mudança adaptativa da função tireoidiana à medida que a idade avança. Sim. Então, esse TSH ele vai é, 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 se tornando cada vez mais alto o nível normal dele
0: vez ou outra eu recebo o resultado de TSH já com esses valores de referência ajustados por idade. É, seria o, ideal, assim, é né? seria o ideal. Mas quando Sim. você não se deparar com essa tabelinha lá, acho que essa dica que você é, deu é tá excelente. É, você pode
1: fazer isso. 60 e 79, já só para 5,5. A partir dos 80, sobe para 6,5. Fica
0: fácil assim, de memorizar. Né? Pra... E uma coisa super importante que eles colocam lá nesse guideline é que, se é hipotiroidismo subclínico, se você tem, de fato, esse TSH aumentado de acordo com a faixa para aquela idade, sempre lembrar de repetir essa isso, função tiroidiana. Isso, é, né?
1: isso nem, nem mudou, né? Isso aí nem é novidade. Sim. Hipotireoidismo subclínico é um diagnóstico que não é fechado com um exame só. Você sempre vai precisar repetir esse exame. E aí ele coloca lá o tempo de três meses, que também não é novidade, né? algo que a gente já hum. fazia, né? Há três meses você repete. Manteve a alteração laboratorial, ok. Você fez o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, mas muitas vezes a gente vê a normalização desse TSH depois que a gente repete.
0: Exato. Havia uma diretriz antiga falava em seis meses, mas na prática a gente já viu utilizando três, já três vinha meses. Já né? três
1: meses isso.
0: E o hipotireoidismo ele tem algumas repercussões em outros sistemas, né? Eletrolíticas, em perfil lipídico, metabólicas de modo geral em outros órgãos endócrinos, que vão merecer uma atenção especial nos pacientes idosos de acordo com esse novo posicionamento. Então ele recomenda Isso. que, se você tem um paciente idoso com hipotireoidismo, faça uma avaliação de sódio pela possibilidade de hiponatremia, né? perfil lipídio, porque a gente sabe que o paciente com hipotireoidismo pode ter uma dislipidemia, elevação de colesterol LDL, uma elevação discreta de triglicerídeos. Fala também em glicemia de jejum, é, ser avaliada. Você se fala em hemograma, porque pode ter ali uma anemia, dependendo do, do tempo da evolução do sistema. Marcadores de esteatose hepática, né, de doença hepática gordurosa metabólica. Então, considerar as repercussões do hipotiroidismo em outros sistemas, particularmente nos pacientes idosos. Isso, e não esquecer do
1: anti-TPO também, uma vez que você com... tem o um hipotiroidismo, seja clínico ou subclínico, franco ou subclínico confirmado, você dosa um antiTPO sempre, né, para avaliar se esse paciente não tem uma doença é, autoimune, aí um Hashimoto, né, sendo a causa desse hipotireoidismo.
0: Perfeito. Então até aqui nós temos esse paciente idoso diagnosticado com hipotireoidismo, seja ele franco, clínico ou ainda um hipotireoidismo subclínico, já com suas repercussões metabólicas, eletrolíticas avaliadas. Isso. E agora, quando é que eu vou tratar esse hipotireoidismo no paciente idoso? Bem, bora lá. Se for um hipotireoidismo franco,
1: sempre. Independente da idade, independente de qualquer coisa. É óbvio, ter quatro livros dele tá baixo, você vai ter que repor, pronto, acabou, não tem, não tem dificuldade. Quando a grande questão é o hipotireoidismo subclínico. Sim. Isso ainda é um grande questionamento, é fonte de muita dúvida, lá na caixinha de perguntas, perguntam muito pra gente, né? Então, quando tratar esse hipotireoidismo subclínico? O que é que a gente tinha até antes dessa, dessa diretriz, desse novo guideline publicado agora em novembro de 2022? Então, o paciente, a partir dos 65 anos de idade, ou seja, o paciente mais idoso, certo. a gente só trata o hipotiroidismo subclínico se o TSH tiver maior ou igual a 10. Então, não, se está menor que 10, não interessa nada mais que tem associado. Não interessa se for TPA positivo, se tem alteração é, é, tiroidiana com tireoide heterogênea, que indica tireoidite, não interessa é, doença cardiovascular, não interessa sintoma... Você só trata se tiver acima de 10. E aí, a recomendação geral é, acima de 65 anos, todo mundo junto. Né? Se tem 70, 80, 90, todo mundo no mesmo bolo. Essa, esse guideline, ele traz uma diferença em relação a isso. Ele já, ele já diz que, se o paciente tiver mais de 80 anos, principalmente acima de 85, não vale a pena você tratar mesmo que o TSH esteja acima de 10, porque não parece haver benefício. Né? Pelo contrário, que ele cita até algumas meta-análises, alguns estudos que não mostraram benefício do tratamento nessa população mais idosa. Certo. Ou seja, a partir de 65 anos, se o TSH estiver acima de 10, você trata até os 80. A partir dos 80, você já vai aí considerar não fazer o tratamento. Ou seja,
0: o paciente chega hoje no consultório, 90 anos com um TSH de 14, T4 livre, normal. Você repete com três meses, TSH 15, T4 livre, normal. Esse paciente pode ser apenas observado, vigiado. Pode ser apenas
1: observado. Agora, claro, a diretriz diz, ele, você vai acompanhar esse paciente. Uhum. Porque pode ser que ele evolua para um, um hipoteroidismo franco. E aí vai merecer o tratamento. Perfeito. Certo.
0: Lembrar de individualizar essa recomendação, né? Porque às vezes claro. você pode com um paciente de 80 anos que é super rígido, né? Isso. Ou de repente tem alguma comorbidade que pode se beneficiar de tratar o hipotireoidismo. Ou o contrário, um paciente talvez um pouco mais jovem, 75 anos, que teoricamente teria indicação de tratamento, mas é um paciente super frágil, com quadro demencial avançado, Isso. não tem razão para fazer levotiroxina muito naquele bem, paciente. Muito
1: bem apontado, Icaro, né? E, e a guideline é um guia. Uhum. Né? Nem todo
0: paciente vai se encontrar ali. A gente precisa sempre individualizar. Mas eu achei bem interessante essa questão de mudar a recomendação para pacientes com 80 anos ou mais, porque isso já vinha sendo apontado em outros trabalhos, artigos isso. de revisões, até mesmo guidelines publicados antes desse guideline da SBEM. Isso. Então, exato. ponto para a ISBEN nesse sentido, Exatamente.
1: né? Exatamente. Muita gente acha até que, acha estranho, ah, tem que tratar todo mundo. Não tem. Cada vez mais a gente vê que o idoso, quanto mais idoso, quanto mais frágil, a tendência a gente
0: tratar o um hipotroidismo subclínico é menor. Certo. Já sabemos como diagnosticar, quando tratar, e agora vem a cereja do bolo. Como tratar o hipotireoidismo nesses pacientes idosos? Vai haver alguma particularidade relacionada à idade, Eric? É, geralmente a gente tem na cabeça aquilo, né? Se o paciente é idoso, a gente
1: começa com a dosezinha mais baixa de levotiroxina, começa a 12,5, 25 e vai titulando devagar. Certo. Essa diretriz diz o seguinte pra gente. Se esse paciente é idoso, ok, tem mais de 65 anos, é idoso. Mas... É um idoso, eu ainda não tão um idoso assim, ainda mais agora que a gente tem cada vez uma, uma expectativa de vida mais prolongada, esses pacientes idosos não tão frágeis, né, com pacientes mais ativos. Então ele diz o seguinte: se esse paciente tem entre 65 e 80 anos, né, 80 anos aí entra de novo aí para gente ajudar a gente a memorizar e limitar entre 65 e 80 você pode começar dose cheia. Desde que ele não tenha uma comorbidade associada, claro. principalmente doença cardiovascular. Perfeito. Se ele tiver um paciente já com doença cardiovascular, doença cardíaca, doença coronariana, aí vale a pena você começar com dose menor e ir titulando. Mas paciente rígido, bem, sem comorbidades. Então você pode ali começar a dose cheia, inicial, aquele cálculo que a gente faz ali inicial.
0: 1,6 microgramas por quilo. 1,6 microgramas certo.
1: por quilo. Deu esse resultado tal, deu 100 microgramas. Começa com 100 microgramas. Né? agora é um paciente já mais frágil, com mais comorbidades, ou acima de 80 anos, aí você mantém essa recomendação de começar com 12,5 ou A25, e aumentando a dose a cada 6 a 8 semanas
0: de acordo com o resultado do TSH. Perfeito. E nesse caso, lembrar que é um paciente idoso, então a sua meta de TSH ela também vai ser uma meta mais flexível. Sim. Um TSH abaixo de 6 está ótimo para esse paciente. Isso. Né?
1: E acima de 2. Ele coloca entre 2 e 6. Porque ele lembra muito que, é, que o paciente idoso é o paciente mais susceptível aos efeitos deletérios de uma supressão exagerada do TSH, de um de um super tratamento aí do hipotroidismo com doses elevadas. Né? Então, se você suprime demais o TSH, você está aumentando o risco desse paciente fazer. Ou, ou, ou ter algum efeito deletério no osso, aumentando o risco de fratura osteoporótica, ou de ter algum efeito negativo no coração, é, aumentando o risco de fibrilação atrial, por exemplo. Então, se esse paciente é mais susceptível aos efeitos do, do, de um hipertiroide subclínico no um TSH muito, muito baixo. Então, vamos ser um pouquinho mais é, é, flexível também no tratamento? Vamos deixar esse TSH acima de 2? Não vamos deixar ali um alguma coisa, não? Porque aumenta muito a chance de ele certo. acabar suprimindo demais. Lembrar
0: que é fisiológico esse TSH mais é, alto e, nessa Exatamente,
1: Icaro. É mais fisiológico, como a gente já falou na parte diagnóstico, né? Uma uhum. adaptação. Então, não
0: vamos suprimir demais, não, porque talvez suprimindo demais seja ruim para esse paciente. Perfeito. Agora a gente vai sair um pouquinho dessas recomendações sobre pacientes idosos e vamos falar sobre hipotireoidismo no geral. Hipotireoidismo primário refratário. Certo. Ah, esse novo posicionamento fala muito sobre o que seria esse hipotireoidismo refratário e como conduzir esses casos. Então vamos lá. Eric como manejar os casos de hipotireoidismo refratário. A gente pode começar falando o seguinte, como o definir é? o hipotireoidismo
1: refratário? É, como se define. Então, eles colocam que a gente vai definir hipotireoidismo refratário quando o paciente estiver usando uma dose acima de 2,5 microgramas por quilo ou né, uma dose acima, uma dose geral assim, acima de 250 a 300 microgramas ao dia. Então, esse é um paciente que... Na minha prática, acima de 200 eu já estou com a orelha em pé. Estou uhum. desconfiado. Né? Acima de 200 eu já estou precisando. porque Às vezes não, nem é um paciente obeso que a gente sabe aí que o peso não interfere. O paciente com maior peso, maior a necessidade de levitroxina. E você fica. né? Mas a definição mesmo, acima de 250 a 300 tá? ou acima de 2,5 microgramas por quilo. Você vai considerar que é um hipotermismo refratário. E aí o que, é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai manejar esse hipotiroidismo
0: refratário? Né? Então, primeira coisa, lembrar que a absorção de levotiroxina já não é tão simples. A Isso. medicação que é administrada em jejum, que o paciente tem que aguardar pelo menos 30 minutos para tomar café da manhã, para ingerir outra medicação. Então, a primeira coisa que você vai lembrar é se, se esse hipotiroidismo refratário, que eu vou colocar entre aspas, não é, na verdade, por uma má adesão ao tratamento. Isso. Ou porque o paciente não está tomando corretamente a medicação, eu digo, em relação a respeitar os 30 minutos, né? Ou porque simplesmente está esquecendo de tomar várias Isso. vezes na semana. Que não é tão raro assim, né? Não. A gente trabalha com
1: hipotroidismo aí toda semana. Quase todo dia vem hipotroidismo. Não é raro o paciente não estar tá tomando. Certo. Então, né? primeira
0: coisa do checklist é descartar a má adesão.
1: Primeira, segunda e terceira. Eu digo assim, às vezes, brinco falando, né? É... O paciente, olha, já tá com 250 e não melhora esse TSH. Eu digo, olha, a primeira hipótese é que ele não tá tomando, a segunda é que ele não tá tomando e a terceira é que ele não tá tomando. Sim. né? Ah, mas ele jura que tá. Vim, eu já vi vários pacientes que juram que tá tomando e depois um dia vem alguém na família ou ele mesmo resolveu contar a verdade. Não tá, você tem que
0: realmente bater muito nessa tecla. Vamos trazer para nossa realidade, se colocar no lugar do paciente. Imagina que você que tá ouvindo esse podcast, se você obviamente não tem hipotiroidismo, né? Você, ir na sua correria da residência, de trabalho, plantão, faculdade, tem que acordar cedo, tomar a medicação, aguardar 30, 30 minutos, minutos em jejum para só então tomar café da manhã. Pensa aí, quantas vezes na semana você iria furar é, essa recomendação, é. né? E se alimentar antes. Ou até
1: esquecer. esquecer. E aí depois que eu chego no médico, não tem coragem de
0: dizer... <risos> Né? Não vou levar é. bronca, <risos> fingir que estou tomando. Né? Ok, então, Eric. Não é uma coisa rara, não. Tá, então falei com o paciente, falou que está tomando direitinho. O que é que eu tenho que afastar nesse paciente também? Pronto, aí você vai ter que afastar o uso de alguma medicação
1: que esteja atrapalhando a absorção. Certo. Então, é principalmente aí os inibidores de bomba de próton. Clássico, né? O cálcio. Né, que seja tomado sai ferro. ali, sai de ferro e aí lembrar que tem que ter um intervalo aí, o ideal mesmo entre uma medicação, alguma dessas que atrapalha a absorção e a levotiroxina é uma hora aí ó, o paciente tá usando, por exemplo, um inibidor do bomba de próton, vê só, vai ter que acordar, tomar a levotiroxina esperar uma hora, olha que, <risos> que complicação, é, né, às complicado. vezes não é tão simples não, e aí às vezes ele, ele não faz esse intervalo, ele toma junto e essa, essa medicação pode ser o um fator que esteja aí atrapalhando. Outra coisa é afastar condições que atrapalhem a absorção do, da levitroxina, que não seja condições externas, mas sim uma condição inerente ao paciente, alguma doença gastrointestinal. Seja algo gástrico, que esteja diminuindo aí a secreção de ácido clorídrico, como a gastrite atrófica, porque a presença de ácido clorídrico é importante para que as formulações que a gente tem disponível no Brasil seja absorvido. E
0: a gastrite autoimune vai ser mais comum no paciente com Hashimoto? Isso,
1: tem então, uma anemia perniciosa, por exemplo, aí, aí você vai ter anticorpos contra ali a, a, as células parietais do, 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 do epitélio gástrico, vai causar uma gastrite autrófica e o paciente não vai conseguir absorver por não ter ácido clorídrico. Ou até infecção por helicobacter pylori também, pode dar uma gastrite uma diminuição de secreção de ácido clorídrico e atrapalhar. Então, tem que ser investigado, vai vai ser endoscopia, avaliar ali se tem alguma alteração gástrica. Okay. Outra coisa desabsorção intestinal. Então, alguma doença desabsortiva. Aí o um exemplo aí, o que pode ser até mais comum também no hipotiroidismo é a doença celíaca. Sim. Que também é uma doença autoimune e que pode vir associada a um tiroidito de Hashimoto. E uma coisa muito simples, parasitose intestinal. Parasitose.
0: Que nem vai precisar de investigação. Não, trata.
1: Simplesmente trata. Tá, tá o hipotiroidismo refratário aí, você já passa logo o um antiparasitário. Primeira coisa, você vai pedir um monte de exame, mas... Trate logo a uma possível parasitose, giardíase, por exemplo, pode dar dificuldade ali de, de absorção. Então, vamos tratar logo.
0: A infecção por H. pylori, às vezes, é um pouco esquecida nessa investigação. É, né? Sim. Então, já coloca aí no checklist. Tratar parasitose, investigar a celíaca, fazer uma endoscopia, pesquisar H. pylori. Isso. Certo. Fiz tudo isso, tratei parasitose, celíaca negativo, certo? A endoscopia, enfim, tudo bem. O paciente continua com refratariedade, não consegue alcançar a meta.
1: Aí eu volto para o início. Será que ele me contou a verdade? Será que ele está tomando o mesmo? <risos> aí eu posso fazer um teste de absorção oral. Ok. Tá? E aí é o guide guideline bota para gente lá, ele dá um, uma sugestão de protocolo. Né? Acho que em todo lugar que a gente olha o um protocolo desse teste, a gente lê uma coisa diferente. Sim. né Nunca é igual, porque a gente não tem aí um, um estudo randomizado que que avaliou e viu qual era a melhor forma. Enfim, mas o que é que o guideline diz para gente como proposta de teste de, de é, absorção oral da levotiroxina? Então você vai pegar esse paciente e vai dar em torno de mil microgramas, ele bota até que pode chegar a 1.500 microgramas de levotiroxina de uma vez. Certo? certo? Você vai dosar, obviamente, o basal dele, o, o T4. Você, ele diz até que você pode fazer o T4 total, né? obrigado a fazer o T4 livre, né? Para ver a absorção. Você dosa o T4 total livre os dois e o TSH. Né? E após fornecer a leva oral nesta superdose, você dosa de hora em hora, você pode fazer até 4 a 6 horas, ficar dosando de hora em hora né? a função tiroidiana: o T4 livre e o T4 total e o TSH. E aí, se o paciente né, tiver algum problema desabsortivo, que você não conseguiu diagnosticar, assim, você investigou, no diagnosticou, mas pode ser ainda que não esteja absorvendo. Né? Se ele tiver um, um problema desabsortivo, não vai haver aumento do T4 livre ou do T4 total e não vai haver queda do TSH, certo? Okay. Se o paciente estiver absorvendo muito bem, vai aumentar. O que seria aí o ponto de corte que eles trazem para a gente? T4 livre, se aumentar duas a três vezes. Então, por exemplo, o T4 livre é do paciente era, sei lá, zero, um. um, um. um. um Fica fácil. Aumentou para dois ou para três, né? Aumentou no mínimo para dois, você pode considerar que absorveu. Certo. Né? Se usar o T4 total, ele fala em você avaliar um aumento de 50% da, do nível que estava basal. E o TSH, uma queda de 40%. Então, caiu acima de 40%, deve ter absorvido. Certo? certo. Então, são parâmetros práticos que eu posso utilizar. Né? E aí, dando exemplos aqui, a gente já internou algumas vezes lá no Hospital das Clínicas, paciente para fazer teste, esse teste sempre absorveu. Certo? Todas as vezes era má lesão do paciente. Eu não lembro de nenhum que a gente tenha feito. Na verdade, ó, teve um paciente gestante, inclusive, que já estava com mais de 300 microgramas e o TSH dela alterado, ela jurando que usava. E aí, foi no dia fazer o teste, foi lá no hospital, tomou, é, acho que a gente deu mil microgramas, se eu não me engano, aí começou a passar mal, né, na hora assim, deu uma palpitação, taquicardia, corre com ela, vai pra aqui, vai pra lá, foi, pra emerg foi parar na emergência obstétrica, essa paciente, e o T4 livre dela foi lá pra cima. Aí ela, depois de, do teste,
0: ela é, 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 falou pra gente, é, eu realmente não estava usando. E é surreal é. você imaginar que o paciente é. vai submeter a esse é. teste sabendo que não está tomando a medicação. Isso, né? e veja, ela estava grávida. É.
1: A gente explicando, ela vendo a gente tenso com o TSH dela que não melhorava e falando das, das complicações obstétricas que isso poderia dar. Teve outra paciente também que veio encaminhada de outro serviço pedir para ir para lá para a gente fazer o teste. E ela sempre tem 4 livre baixo tem 4 livre e tem 4 livres e Não era só TSH alto não, hum. era vivinho para o franco. Ela já usava quase 300 microgramas ao dia. E aí foi explicado a ela que ia fazer o teste, foi explicado a ela qual era o objetivo do teste, ela no dia que chegou para fazer o teste, pedimos o basal, fizemos a, a, a superdosagem. Quando chegou o basal, antes a gente ver o resultado pós a, a, a ingestão da levitroxina, já estava completamente, no, não era normal não, já estava assim, limite superior para cima do T4 livre. Por quê? Porque naquela, ali quando ela viu que ia fazer um teste, ela resolveu Tomar. tomar. Então, aí ela disse, não, é porque realmente eu não tomava antes quando a gente questionou e mostrou os resultados. Então, assim, é muito comum o paciente dizer que tá e você vai, investiga, 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 e no final não tava tomando. É isso que eu digo. Ainda
0: é sempre a primeira, a segunda, a terceira hipótese. Certo. Muito mais frequente do que é... condições raras, né? Exatamente. Para finalizar, vou falar sobre uma situação que acaba sendo um certo desafio no consultório, no dia a dia. Que são aqueles pacientes que vêm pra gente com TSH na meta... Um pouco diferente do que a gente acabou de falar, né? Esses estão com TSH na meta, tomando a levotiroxina direitinho, mas relatam uma persistência de sintomas que são atribuídos ao hipotireoidismo. Então, está com TSH de 1,5, mas persiste com astenia, indisposição, sonolência. E aí, Eric, como é que a gente vai conduzir esses casos? Pronto, vamos
1: lá. Isso aí já a gente vai entrando aqui na controvérsia, né? Então... Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esses sintomas, até que você citou aí, são sintomas inespecíficos. Então, o fato de você tratar o paciente com hipotiroidismo, ele normalizar a função tireoideana, ele persistir com sintomas, não quer dizer que esses sintomas são do hipotiroidismo. Ele pode ser aí de várias outras situações. Então, a primeira coisa que você vai fazer é diagnóstico diferencial. Você vai ver outras causas para o sintoma do paciente. Será que esse paciente tem uma anemia que você não, né, não diagnosticou? Será que esse paciente tem doença celíaca? Será que esse paciente tem é, síndrome de fadiga crônica? Depressão. Será, depressão, que é muito comum. Sim, sim, será, sim. será que ele tem fibromialgia? E por aí vai. Vamos fazer o diagnóstico diferencial. Vamos ver chegar outras causas de sintomas. E não de primeira dizer, ah, esse aí é o hipotroidismo, não está funcionando. Por que isso? Porque a primeira coisa que a gente... Pensa aí que tem sido muito controverso e falado, é será que esse paciente não merece o T3? Né? Essa é a controvérsia. É a grande questão. É né? a grande questão.
0: Né? E diz, Icaro. isso é muito pelo raciocínio fisiológico aquela questão da deiodinase tipo 2, né? Isso. Que está ali na região cerebral, que aí seria uma mutação nessa enzima, que só para relembrar, converte T4 em T3 a nível do sistema nervoso central, a gente não teria essa conversão adequada, correta. E o paciente teria, então, esses sintomas relacionados ao hipotireoidismo por não ter essa produção, essa conversão correta de T4 em T3 no sistema nervoso central. Isso, porque lembrando
1: que quem vai agir no receptor é o T3. Isso. E a gente está dando para o paciente o T4. Né? Meio que a gente está simulando até a fisiologia, porque lembrar que a tireoide, embora seja o T3 que vai agir, a tireoide produz mais T4. 80% da produção é de T4. Né? Porque precisa realmente que seja regulado, que seja transformado por uma enzima depois em T3, para isso ser tudo muito bem, finamente regulado pelo organismo. Uhum. para não ser T3 direto já vai lá e age. Enfim, e aí se o paciente tiver um polimorfismo dessa deodinase tipo 2 que você citou, né, ele não vai transformar em T3 e aí a levotiroxina não vai agir. Então, embora baixe o TSH, mas no, na célula não tá vendo a conversão. Lembrando que a gente tá falando... Isso que você falou é dentro da célula. Não tem como eu deduzir isso dosando hormônio nenhum. Exato. Certo? Dosar T3 sérico, dosar T4 sérico Não vai ajudar você a saber disso, tá? Agora, como é que você vai ver que esse paciente tem esse polimorfismo? Não vai. Não vai saber porque não tem como fazer isso na prática. Inclusive, a, o guideline coloca. Não tem como você sair investigando isso. Fica como uma hipótese. E aí... Existem alguns especialistas, até alguns guidelines, que dizem você faz, pode fazer um teste terapêutico com T3. Eu não sei se tem um polimorfismo ou não. Então, dá aqui T3. faz o Agora, teste terapêutico. Geralmente, eles indicam o teste terapêutico. Então, sai mantendo. Se o paciente melhorar, mantém. Se não melhorar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, vai atrás de diagnóstico diferencial. É, o guideline europeu, inclusive, coloca isso. né Se, é. se o
0: paciente não foi idoso, porque tem, tem também as contraindicações. Sim,
1: né? idoso não. O cara nem falou lá, mas se foi é. idoso, minha gente, aí é que ele diz, não é para fazer. Certo. Idoso não faz. Mas mesmo jovem, o guideline brasileiro diz que não é para fazer mesmo nessa situação. Ele Exato. não recomenda nem teste terapêutico, certo? isso faz sentido porque a gente tá falando do guideline brasileiro e a gente não tem preparação de T3 disponível no Brasil, diferente da Europa. Para lá pro guideline europeu é mais confortável para eles colocar um teste terapêutico com T3, porque eles têm formulação de T3. A gente não tem e não dá. Para ficar confiando em farmácia de manipulação, certo? O T, o, a, a ação do T3 é mais imprevisível. O T3 ele vai tomar e ele vai, vai direto no receptor, não vai ter nenhuma regulação, nenhuma transformação antes, certo? Então a chance de você fazer algum efeito colateral pode ser, eu vou dizer pode ser, porque a gente precisa de estudo para dizer isso, pode ser hum. maior. Né? Então, você precisa de uma preparação que tenha sido estudada e que seja
0: segura. Não temos essa preparação no Brasil. Então, para hoje, a recomendação atual é não associar a T3 nesses pacientes. É não associar. Certo. Certo? Talvez no futuro a gente esteja falando outra coisa. Né? Mas a gente precisa ter primeira preparação que a gente não tem aqui. Perfeito, Eric. Então, esses foram os pontos mais importantes desse importantíssimo posicionamento da ISBEN sobre o tema. E aí você sabe, se tem guideline novo, se tem diretriz nova vai ter discussão, comentário aqui no podcast Endocrino Sorry. Papers. Até a próxima, pessoal. Até mais.